0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Ele começou a ter a ripaixão mais discreto, resolvendo o pepino assim dos outros enquanto o assunto era computador, mas agora esse personagem está se envolvendo em uma furada atrás da outra, ou melhor, em crime mesmo, né? Não tem outro nome.
1: Pois é, e por falar em se envolver, vira e mexe, ele se vê assim, bem envolvido com alguma personagem da trama. Já se enroscou com mulher casada, depois se viu apaixonado pela Aneli e agora tá protagonizando cenas quentes e bem hilárias com a Berenice. É claro que a gente tá falando do Enzo, o rapaz do TI, interpretado pelo Rafael Gualand, que tá hoje aqui para bater um papo de novela com a gente. Obrigado pela sua presença aqui, Rafa.
2: Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo convite. Vai é ser uma delícia estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho sobre o personagem, sobre o Rafael, sobre a novela, enfim... Obrigado pelo convite
0: Ai gente que agradece Mas também vamos contar com a participação mais especial hoje De Tati Machado Que tá aqui com a gente, vai falar da novela né? Já esteve no episódio passado Obrigada também Tati Obrigada
3: a você Gabi, é um prazer estar aqui Em mais um Papo de Novela Lembrando que eu vou participar de alguns episódios especiais Sobre Terra e Paixão, vamos nessa? Então vamos nessa, eu sou a Gabi
0: Duarte Apresento esse episódio com o Vitor Gilardi E voltamos logo depois da vinheta Fica aí que é bem rapidinho
3: Impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, Agora a culpa é minha, a... é isso. A culpa é da Rita!
0: Falamos lá no começo do podcast né, sobre a evolução do Enzo dentro de Terra e Paixão, que começou a trama assim, ajudando a fazer falcatruas no mundo virtual, né, digamos assim, hackear... E depois foi topando participar de planos mais graves, mais mirabolantes, né? Como o desvio de uma bolada da cooperativa, que ele acabou lhe ajudando, né, o Tadeu. Você já esperava essa guinada do Enzo? Ou isso foi uma surpresa pra você quando você foi lendo o capítulo você falou, meu Deus, o que é isso, cara? Para?
2: É, eu não falei para, não. Mas <risos> eu queria que continuasse. Mas, de fato, foi algo que me surpreendeu muito. Porque até então, o personagem pelo que eu sabia, era um personagem menor e, e tudo bem e fomos fazer e aos poucos ele foi começando a ganhar é, não vou dizer destaque mas ele foi começando a ganhar tramas tanto com Tadeu, aí ele foi se envolvendo numa outra coisa aí foi pra essa outra coisa, tive cena por exemplo com Glória, com o Tony em coisas pra ajudar nessa questão de tecnologia e quando eu comecei a ver que ele estava ganhando cenas e, e tudo envolvendo a parte tecnológica, eu comecei a achar interessante porque a gente tá vivendo muito isso. E ele era o único dentro da novela que falava sobre tecnologia que era responsável por isso. E isso é perigosíssimo. E eu falei, cara, o Enzo pode ser perigosíssimo nessa trama. Pode ser perigoso. E eu fui começando a entender também, aos poucos, gostar dessas novas evoluções do Enzo essas novas tramas e ficando muito feliz porque de certa forma pude mostrar mais o meu trabalho, mostrar um pouquinho para o público que não me conhecia, enfim.
0: Gente, é engraçado que na primavera só tem ele, assim, de cara do TI, né? É. E aí, tudo assim, porque a gente vai hackear, quem a gente vai chamar? O Enzo? A gente vai fazer <risos> isso aqui, esse crime aí, né, Cibernético? Quem vai chamar é. o Enzo? Então quem vai, vai pegar a esposa
2: de quem? O Enzo? É. O Enzo?
0: <risos> <risos> pois é, e diante de tudo isso, né, que o Enzo aí vem aprontando e cada vez mais, né, com uma escadinha, como que você define o caráter dele? Você acha que ele, assim, é só um grande, assim, trambiqueiro? Ou você acha que, no fundinho, ele é um cara, sei lá, do mal, né? Tá, Mesmo.
2: posso defender meu personagem, né? <risos>
1: Fica
2: faltado. Claro. Não, então, eu acho que ele é uma pessoa boa. Eu acho que ele é uma pessoa boa, só que é, ele quer chegar em lugares onde ele vai ter poder também. E para isso, ele tem que entrar no, em, em lugares onde pedem para ele, por exemplo, a Irene pediu para ele fazer uma transação na conta do Caio. Ele poderia dizer não, mas para ele crescer dentro da cooperativa, para ele crescer e ter qualquer outra oportunidade, ele acaba fazendo. E eu vejo isso muito na nossa vida, às vezes tem coisas que eu não faria, mas você fala, putz, tá, isso aqui vou fazer, não coisas assim que são crimes, porque o que ele faz de fato é, a gente, você falou, trambiques, mas, na verdade, são crimes, você mesmo disse. Não nesse lugar, mas a gente na vida faz isso, né? A gente, às vezes, faz coisas que a gente não, não tá muito afim, a gente não acredita muito, mas a gente sabe que é importante pra um objetivo maior. E eu acho que o Enzo é isso. Ele foi nessa linha de tentar é, chegar no objetivo maior dele, que eu acho que ele tá chegando, eu acho que tá, e... E foi entrando dentro dessas falcatruas, dentro desses crimes, e se embolando com gente pior que ele, né? que eu não acho nem que ele é ruim.
1: Não, e isso é curioso, se envolvendo com gente pior do que ele, porque, gente, Nova Primavera é quase uma faculdade de pilantra, assim, né? <risos> você, tira, você tira Lucinda, Caio e Aline, não sobra um, gente. Se pior você é for ver... Não, sobra um, é uma coisa impressionante. E, e realmente o Enzo, ele foi escalando nisso. E agora, mais um ponto sobre o caráter dele, que ele até então não tinha revelado, hum. é que ele agora começou a ser desleal com o próprio Tadeu, que era o grande parceiro dele desde o início, né? Uhum. Ele agora também
2: tá dando Isso. uma facadinha ali pelas costas do Tadeu. Verdade, verdade. Mas eu acho que tudo também tem a ver com a, a história dos dois, né? O que o Tadeu fez com o Enzo desde o início, por exemplo. Ele não fez nada grave, mas... Pensando é, internamente, desde quando eles começaram essa amizade, essa, essa dupla, o Tadeu sempre esnoba o Enzo. E ele sempre pega as ideias do Enzo para tomar como dele. Ele sempre precisa do Enzo, mas deixa ele sempre, de certa forma, não de lado, mas abaixo. E, e tivemos várias cenas, por exemplo, que o Tadeu acaba usando de força... Assim, dá uns tapas, dá uns apertões, xinga o Enzo de vários nomes. Desde o início, o Enzo já ouviu muitas coisas, idiota. É... Enfim, muitas coisas que eu acho que isso internamente vai deixando ele frustrado e vai dando esse poder que ele tanto quer, né? Que é, de, de fato, de chegar num lugar maior do que ele tá. E eu acho que quando ele acha uma oportunidade... De dar essa volta, ele acaba fazendo disso, sabe? Olha, é vingança, hum. então. É, é né? quase uma vingança, é. né? De um, de um longo tempo.
1: E eu falei que só agora ele tá sendo desleal, mas lá ele já tinha pegado a, a Gladys. Também tinha esquecido disso. Mas é, ele, tem, é. ele tenta... <risos> mas Na verdade, ele... ele foi pegado. Vamos fazer aqui o é majest... isso que eu ia Ele eu foi falar. pegado também.
2: Ele tentava, às vezes, sair, ele resistia. Mas a Gladys é poderosíssima, é sensual, enfim. Não dá. Não dá com aquela mulher e ele foi. Não deu. É, não deu.
0: <risos> e olha, nas redes sociais, a gente sempre tá olhando o que, que o pessoal tá falando, né? Sobre a novela, sobre os nossos convidados. E eu vi um comentário de uma fã de Terra e Paixão falando o seguinte sobre o Enzo. A Raquel Morena. Ó. <risos> Enzo sempre segurando as pontas pro Tadeu. Até quando? Tá vendo? Então, Rafa, até quando é a pergunta que eu te faço, né? Porque até onde você acha que o Enzo iria por ambição? Ele seria capaz de quê?
2: Ó, oh, eu posso estar muito errado, porque a gente também não sabe o final da novela. É, de fato, a gente não tem. Então, a gente, todo mundo tá nessa expectativa do que vai acontecer com a gente, com cada personagem, como vai ser esse desfecho. Mas eu acho que o Enzo, ele não faria algo para destruir a vida de ninguém. Eu acho que ele não destruiria a vida. Eu acho que ele se aproveitaria de situações para se dar bem. Então, vamos lá. Se o Tadeu ganha... Tá, eles estão agora nessa coisa de... Tavam do, do site hot deles, que pulou para um filme, que eles vão fazer. E, e vamos supor que eles consigam ganhar ali, o Tadeu ganha 500 mil reais. Eu acho que o Enzo pegaria 150 para ele dar o um jeito dele, entendeu? Ele, ele daria para dar uma desviada para ele também conseguir, porque eu acho que eu acho que ele se acha com poder e com merecimento daquele dinheiro, por tanto que ele fez com o Tadeu e por tudo que ele faz. Ele roteirizou esse filme, por exemplo, ele escreveu. E se ele não ganhar uma parte, na cabeça dele ele tá sendo. Ele tá sendo passado pra trás, né?
1: Eu, tô, eu vou sair desse, dessa entrevista praticamente um advogado de defesa do, do, <risos> do menino Enzo, porque, caramba, Eita realmente, mano. assim, é, pois é. Vou na agora agora que mundo. tá só começando. Pois é, <risos> a defesa tá aqui. Nossa, podia ter feito direito também. É isso. Ô, oh, oh, Rafa, a gente estava falando aqui um pouco antes da gravação que essa é a sua primeira novela do início ao fim. Sim. Um personagem que começou lá no começo. É, começou no início, né? E veio crescendo e uhum. tal. É, e aí você também comentou aqui a, as cenas que você teve com Glória Pires, com Tony Ramos. Enfim, uma galera que é praticamente a história da TV em pessoa, assim. É. Como que foi pra você esse encontro com eles? Você ficou nervoso, ansioso? Teve uma preparação especial?
2: Bizarro, né? Porque eu fiquei muito nervoso... A primeira cena da novela foi um show que rolou. Não era com o Tony, mas aí foi uma externa que todo mundo teve que ir, e depois de muito tempo foi a minha primeira cena de fato e era com o Tony. E aí essa cena com o Tony, eu fiquei nervoso não pela cena em si, mas por ser com o Tony, né? Eu nunca trabalhei com o Tony, não conheci o Tony. Então você tá ali, você tá de frente para um cara que tá há mais de 50 anos, só da Globo você fala assim, caraca, sabe, é, é um lugar onde você também almeja chegar no futuro, com a profissão, e é uma pessoa exemplar, né, pelo que a gente foi conhecendo, pelo que eu fui conhecendo do Tony, ele não conhecia, ele na vida e profissional, ele é um exemplo de fato, então foi, foi muito bom, pessoalmente, profissionalmente, mas eu fiquei muito nervoso para fazer essa cena com ele, mas quando eu cheguei lá, que ele tem essa energia sempre alegre, divertida, brincalhona, que ele começa a deixar o set sempre muito leve, eu comecei a entender que estávamos. Vou falar uma coisa, mas a gente entende que o que que é, né? A gente estava no mesmo lugar, né? Não em questão de experiência, atuação, mas a gente estava ali. Era eu. Ele precisa de mim, eu preciso dele. E eu comecei a respirar, a entender isso. E botar meus pés no chão e falar: Caraca, eu cheguei aqui, eu tô aqui, e que, que incrível, que incrível. Mas foi, foi, deu muito nervoso pra fazer essa cena de fato. O Tony, eu acho que ele é o,
1: o mais próximo exemplo que eu tenho de unanimidade, assim, na, na vida. Porque é impressionante é. o quanto. Todo mundo que cruza pela vida do Tony, assim, seja ator, seja. A gente, na, enfim, convivendo lá na Globo, nos estúdios, a gente conhece gente de produção, gente de direção, é camareira. É uma. É realmente assim, você não ouve um AI, de, um ai sobre o Tony Ramos. É pelo contrário,
2: assim. É um negócio absurdo. Enfim, é. É, é incrível porque. A gente pensa, ah, esse cara tem algum problema, ele vai vir trabalhar um dia com raiva. Não, ele não chega pra trabalhar com raiva. Ele tá sempre <risos> rindo, sempre sorrindo, feliz. Ele pode estar com milhões, mas ele tem, eu acho que essa... essa natureza dele do trabalho ser, de fato, um lugar sagrado e que ele... acho que ele separa muito a vida pessoal e o trabalho dele, porque ele sempre tá in, incrivelmente assim. É, é, é bizarro, é bizarro. E é o espelho, é isso, a gente tem que... De fato, olhar para ele e querer fazer, ser igual a, a ele nesse sentido, né? De ser um exemplo.
1: Um grande exemplo. É. Um grande exemplo para todos nós. Agora a gente não pode deixar de falar aqui de outro aspecto da trama do Enzo, que é o seguinte: muita gente ficou surpresa ali quando começou a te acompanhar nas redes sociais por conta da novela, porque na novela o Enzo ele aparece, ele chega lá com aquele uniformezinho dele, roupinha social, óculos, aquela coisa. Cobertor. E na vida real é e aos poucos é, é, o, o, as personagens foram descortinando o menino Enzo. E, e nas suas redes você também posta muito na praia, a gente só vai até falando, gente. O um pouco antes da só aqui no podcast. O Rafa estava ah. na praia. Eu falei, ih, meu Deus, é. acho que não vai ter podcast hoje. <risos> e aí, você, enfim, você, você posta sempre praticando esporte, sempre na praia, Sim. sem camisa. E aí mostra esse corpo sarado, abdômen trincado. Você sentiu que as pessoas ficaram surpresas, assim, quando conheceram você sem aquela roupa ali, sem aquela caracterização do, do, do Enzo?
2: Total, total. É, eu lembro que a primeira cena que ele ficou sem camisa foi uma cena com a Gladys. Era uma cena com a Gladys... Que era de pegação... Então era uma cena já muito falada na internet... Por ser com a mulher do chefe... Então era... E aí quando tira a blusa... É... E o diretor também... Ele teve um cuidado nesse lugar... De cuidado e... e, e, e enfatizar também... Porque ele de certa forma ele queria mostrar... Que o, o ator... Também tem um corpo sarado... E aquilo vai ser usado também... Enfim, para várias coisas comerciais também... Mas fora disso... Ninguém sabia, porque ninguém me seguia de fato ainda. Eu não tinha sido... Ainda não tem muitos seguidores, mas lá no início, quando de fato tiraram a camisa e rolou isso, tinha muito menos. E as pessoas não conheciam o ator Rafael Goland. E aí eu recebia muita mensagem, e eu via no Twitter que bombava de mensagens falando disso. E aí eu acho... Eu acho ótimo, eu falava, sempre falei, cara, eu acho incrível eu fazer um personagem que não tem a ver comigo, que é um personagem distante e que tá totalmente coberto. Porque quando ele se descobre, é uma surpresa, é uma coisa diferente. E que isso acontece com muita gente, né? A gente, As pessoas estão sempre trabalhando, estão com roupas e tal, e sem roupa é outra coisa. E a gente vai se surpreender para bem, para mal, o negócio é surpreender. Mas, de fato, eu sou uma pessoa que eu prezo muito por saúde e atividade física. Eu sempre gostei e sempre pratiquei, desde criança, desde meus seis anos de idade. Eu já tinha... Eu já jogava futebol no colégio, com um time do colégio. E sempre gostei, nunca parei de praticar atividade, praticar esporte. Então, o, o meu corpo hoje é só resultado de uma vida praticando, assim. Eu, de fato, não me surpreendo, mas eu sei que, como não me conheciam, ia rolar isso. Causa uma comoção. Você falou, assim,
1: de surpreender pro bem e pro mal, mas vamos combinar que é melhor se surpreender pro bem. Ah, não, <risos>
2: sempre, é, mas... <risos> mas é isso, a gente Ai, sempre coloca olha... expectativa lá em cima também, é um perigo. Colocar expectativas lá em cima é um perigo. E acham que porque tem, ah, tem um corpo definido, que a pessoa é 320 volts, que a... isso aí é, ó... Isso aí tem que ter cuidado, hein? Ih, tem gente, assim, olha não, aí, tá fica tá o tá alerta. Fica, fica o alerta. É, o podcast Ei, é
1: assim. A gente começa falando de novela, dica, daqui a pouco tá. É, é. é. Oh, é isso, gente. Fica o alerta aí. Vamos, por favor, alinhar expectativas é pra isso. ninguém sair frustrado é, de vamos nenhuma com situação. Calma,
2: sem expectativa. Pois no é.
1: é isso. Agora, ah, olha é. só. Se tem uma outra coisa que o povo gosta, é de criar fanfic. E o Enzo ele, ele nesses envolvimentos dele na novela, agora ele tá no momento ali com a Berenice, com a Tati Lopes, enfim e a gente, a, a gente assim viu na, na internet, muita gente chipando os dois personagens, mas teve um comentário aqui que me saltou aos olhos e eu vou até colocar aqui, porque muitos atores que vêm aqui, eles rebatem fake news, enfim Eita. o Marco Aurélio, telespectador da novela, eu não sei de onde ele tirou mas ele falou o seguinte Enzo e Berenice, dois gostosos compreensível os atores estarem juntos na real gente, o que, que é isso? É verdade se bilhete? Não, né? Ou é? Compreensível
2: os <risos> atores... Tá... Ele tá afirmando, né? É, não é, é. assim. Ah, é. Ele, ele, é. ele tava com a gente agora.
3: Compreensível
2: <risos> <risos> ah, Não, então. Na verdade, não. Eu adoro a Tati. Conheci a Tati também, por conta... A gente, na verdade, gravou... Eu gravei uma participação no filme que ela tava em dezembro. Antes de entrar na novela, foi um dia depois do primeiro dia de preparação da novela, do primeiro encontro. E ela não foi, porque ela tava gravando o filme. E aí, eu fui pro, pro encontro da novela, vi que ela tava, e no outro dia a gente se encontrou nesse filme. aí eu falei com ela, como foi e tudo mais, a gente se conheceu ali. Na novela a gente não fazia ideia de que a gente iria contracenar, só que a gente sempre teve uma boa relação, uma relação de, de amizade. E quando a gente pegou para fazer, a gente falou, cara, que delícia, porque a gente já tem uma relação legal, uma relação de brincadeira. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de brincar, de zoar, de sacanear, de, de ter amizades com liberdade de fazer o que for comigo, enfim, e vice-versa. E a gente tinha muita liberdade quando chegaram as primeiras cenas. Eu falei, cara, vai ser legal, vai ser legal brincar com a Tati. Vai ser legal a gente levar isso para Essa química que a gente tem de, de amizade, de, de relacionamento legal por fora, levar pra cena. Mas é só isso, não tem nada. Inclusive, Tati namora. Eu tô ali, tô bem. Então, não tem nada. Esse cara aí, ó, tá julgando fake news Marco gostoso. Aurélio. Marco Aurélio. Meu Deus. <risos> Grande fake news, pode ser autor de novela, pois é.
0: Até nome de vilão de novela, sabe? O Marco Aurélio falou. É, não,
2: <risos> e não foi, tipo assim, gente, com certeza eles estão juntos. Ele nem enfatizou, ele só deixou uma, que é, como que foi a primeira frase dele? É, falou...
1: ele falou assim: "Compreensível Enzo, Enzo, e Berenice, dois gostosos, compreensível os atores estarem é, juntos tô na tô... real".
2: Compreensível, óbvio.
1: <risos> que loucura agora Foi você, loucura. você falou a Tati Lopes tá namorando e eu tô bem. Eu gostei disso porque assim, saiu pela tangente. Tati Lopes tá namorando, eu, enfim, tô bem. <risos> tô bem. <risos> gostei, <risos> Interpretem boa resposta. Pretem
0: como quiserem.
1: Deixa, deixa no ar, deixa no ar. Deixa no ar, isso daí é muito media training, arrasou. <risos> Deixar no
2: ar é ótimo.
0: Ai, ah, gente. Não, e a gente falou aqui da, da Tati, e ela, sem assim, vem do humor, né? Assim como a Tatá, né? Que você contracenou bastante. E quando a gente recebeu aqui a Débora Falabella, ela contou de cenas, assim, que ela não tem como. Que ela começa a rir mesmo por causa da Tatá. Mas tem cena que, que rola. Tipo, rir mesmo, como se a Luciana estivesse rindo. E eu queria saber de você, né? Contracenando com essas duas super atrizes que são engraçadas, vem do humor, dá vontade de rir em cena em algum momento?
2: Muito, muito. Esse pessoal que ela a, na verdade eu tô rodeado, né são as duas e tem o Cláudio também que o Cláudio faz muito humor é. então eu tô rodeado e me colocaram no, pra fazer humor a novela praticamente toda que é algo que é muito distante do que eu já fiz até hoje mas eu achei incrível porque eu pude desenvolver um lado onde nem eu sabia que de fato teria teria um entendimento de que daria certo, isso perdeu só que o meu personagem... Aí, vamos lá. Eu, eu fico rindo de todos eles, principalmente quando a gente ensaia. É sempre muito legal, porque a gente, é onde a gente começa a criar coisas. A gente ensaia jogando sempre mais, para que se surgir alguma coisa, a gente vai usar em cena. Então, acaba que a gente acaba rindo, acaba perdendo, é, perdendo cena. Às vezes, no meio da cena, a gente riu uma... Aí, aquele riso já fica. Quando vai gravar, solta o riso de novo. Eu preciso, às vezes, estar... Mais sério, para deixar a graça para eles virem e, e tacarem, né? E fazerem a comédia. Então eu tenho que fazer o contraponto para eles virem e fazerem a comédia. Então eu tenho que sempre tentar, de alguma forma, me manter sóbrio em cena, sem conseguir rir, mas é bem difícil.
0: Nossa, imagina, mas eu adoro isso, assim, quando tem um ator mais sério e a graça fica na reação dos é, personagens, sabe? Exatamente, é isso. é muito é tipo engraçado.
2: Isso. E aí o pessoal já fica assim, cara, como é que ele não tá rindo em cena? Na verdade, eu tô rindo muito por dentro, eu tô querendo <risos> explodir. Acaba a cena, a gente já faz, carra, não existe, a gente solta. Mas teve, um, teve um, um fato, vou contar aqui, que foi muito engraçado. A gente tava gravando uma cena, era eu e Tatá, que era pra falar da morte da Nisse, que era uma cena densa, uma cena séria. E a Tata tinha que se emocionar. Aí a gente foi gravar na pousada e tal. Aí estamos ensaiando, estamos ensaiando. E aí, em um dos ensaios, a Tata... A gente ouviu um barulho de algum, algum celular. Aí a Tata pegou e falou assim, gente, cuidado com o celular. Beleza, continuamos fazendo a cena. Aí eu acho que no outro ensaio, sei lá, tocou de novo, rolou alguma coisa. Aí comentamos de novo. Aí eu acho que no gravando, teve algum toquezinho, alguma coisa. E aí a Tata pegou, aí foi muito bom, porque a gente tava sério, ela pegou assim, gente, pelo amor de Deus, como assim, três vezes o celular tocando e tal, e tava desconcentrando, porque era uma cena séria, aí a Eliane Jardine, tadinha, ela tava com, sei lá, não sei se ela não tava conseguindo botar no modo avião, ela não tava conseguindo mexer, aí a Eliane só foi assim, Ai, ah, gente, desculpa. Aí a Tata, meu Deus, era o juro.
0: Ai, meu Deus. Cara, eu... Nossa, eu também não ia saber onde ficar a minha cara. Não, não, eu
2: olhei eu eu pra tatá, ela me olhou, a gente ria. E a gente não sabia, tipo, ela não sabia onde ia a cara. Aí ela, não, desculpa, desculpa, Leandro, tá tudo bem, deixa ligado, deixa ligado. Deixa eu tocar, vai virar trem tá, tá, tipo, Inclusive, me concentrou é. em cena. <risos> gente, Ai, muito bom É, 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 é mas as coisas acontecem, piecar, acontecem gente, né? Porque... É,
0: acontece Agora, Rafa, uma curiosidade aqui de noveleiro Porque ultimamente o senhor tem aparecido, né? Como a gente falou, cenas quentes, né? Com a Berenice Bastante de cueca em cena, né? Tirando aquelas roupas todas E você se sente, assim, confortável? Ou você né, tem aquele desconfortozinho? Como é que é a sua reação? Assim, ah, eu terra? sou
2: muito tranquilo Eu, na vida, sou uma pessoa totalmente despudorada é, com a família, eu fico em casa pelado, fico brincando, faço... Enfim, eu não ligo, então em cena também eu acho que não tem problema nenhum. E se tiver que ser para cena, vai ser é, enquanto tá ali, é o personagem e as pessoas vão me enxergar como um personagem. É, então eu não tenho problema nenhum, faço com todo prazer, brinco, sacaneio e a gente fica brincando, até assim a gente brinca no, na... na nos bastidores, né. Brinca de várias coisas, quando fica… É, ainda mais o pessoal da técnica, o pessoal da, da câmera que acaba virando uma família, começa a sacanear, e aí vai brincadeira aqui. Isso tudo também deixa tudo leve, tudo gostoso pra gente trabalhar.
1: E reflete em cena, né. Mas agora, eu vou falar… Ah. Assim, entre, entre parênteses aqui, mas se eu tivesse esse corpo também ia ficar tranquilo, gente. Eu já parecia de cueca em cena, pelo amor de Deus. Por que que eu não vou ficar? Mas um dia eu chego lá, <risos> gente, projeto verão 2034, vem aí, até vem aí. Ah, é. <risos> Bom, e agora, depois desse momento aqui em que eu falei que em 2034 eu terei o abdômen parecido com o de, o de Rafael Gualandes, deixa eu chamar aqui a Tati Machado, porque ela tá participando de uma série de episódios sobre Terra e Paixão aqui com a gente, é fã da novela, acompanha tudo, e ela vai fazer umas perguntinhas assim, um pouco inofensivas, tá, Rafa? Nada a temer, né? Pode vir, Tati Machado.
2: Oi, Tati, tudo bem, meu amor?
3: Oi, Rafael, prazer fazer parte desse episódio aqui com você hoje.
1: Nosso prazer é nosso. Pode vir sempre e pode perguntar o que quiser pro Rafa. Vai responder tudo, né, Rafa? <risos> vambora, vambora. Tô preparado. <risos> Ou não.
3: Pode ficar tranquila, eu sou boazinha, Rafael. Mas eu vou perguntar tudo mesmo. Então, vou começar falando. Olha, lá na novela Terra e Paixão, você vive um cara do TI. Um expert em engenharia da informação, saca tudo sobre o assunto. Eu queria saber como que é a sua relação com a tecnologia na vida real. Se você é super antenado que nem o Enzo.
2: Não, não sou. Eu sou a pessoa que usa o básico, assim. Eu tenho meu celular, computador eu uso muito pouco. E eu sou uma pessoa que eu não sou linkada tanto à tecnologia. E eu tenho tentado até diminuir um pouco, porque isso me faz ficar muito isolado de mim mesmo. Às vezes eu pego para perceber, eu passei horas e horas, por exemplo, no um celular, horas e horas fazendo alguma coisa dentro da, da, das redes. E eu não sou uma pessoa ligada à tecnologia, não entendo muito de tecnologia. Só pelo personagem eu busquei, eu estudei, eu entendi bastante. Mas eu, Rafael... Sou péssimo com tecnologia.
3: Por isso que é bom fazer novela. Porque você consegue fazer na ficção aquilo que não consegue na vida real. Mas olha, depois de interpretar esse profissional da TI, que tipo de papel que você gostaria de interpretar, assim, depois de Terra e Paixão? E que você acha que seria muito inovador pro seu currículo de ator?
2: Esse personagem é, do Enzo já foi um personagem que me tirou da zona de conforto, muito. Por ser totalmente diferente de mim nas vestimentas, no jeito de agir, no jeito de, de falar, é, no que ele gosta, no que ele faz, é tudo com, completamente diferente de mim. Então já era um personagem desafiador, mas na verdade eu não tenho um personagem que eu gostaria muito de fazer, é, já fiz no um teatro alguns personagens que eu amava fazer, já fiz Jorge Amado, Capitãs da Areia, que eu era apaixonado e eu queria muito fazer isso um dia na minha vida, fiz e eu acho que na verdade os personagens vão me encontrar assim a gente vai dar match para entender é, o melhor né o que for melhor para o personagem vai ser para mim para mim para o personagem também só espero poder trabalhar e fazer um bom trabalho futuramente nos próximos trabalhos
3: e você vai dar muitos matches ainda, eu vou ficar super na torcida. E agora eu quero falar o seguinte, o Vitor já adiantou aqui sobre o seu abdômen trincado, que, aliás, faz muito sucesso nas redes sociais. Todo mundo comenta, ai, gente, olha o shape do Rafael Gualand. Eu queria que você contasse pra gente, porque eu fico pensando. Com as gravações frenéticas, gravando horas por dia, às vezes sábado, feriado. Como é que você tira tempo pra se cuidar? E, por exemplo, o Cauã já contou que ele leva marmita pro trabalho. Você leva marmita também?
2: Desde criança eu pratico esporte, sempre, sempre gostei. Eu sou apaixonado por praticar esporte. Então, até hoje eu não paro, eu não consigo parar. E isso faz com que a minha rotina, meu corpo já esteja acostumado com isso. Então eu tô sempre querendo mais esporte, praticar mais, e o meu corpo já tá com aquela memória. É, eu como de tudo, mas é de fato, assim, durante a semana eu evito comer besteiras, eu não sou muito de comer fast food. Então, durante a semana eu evito. E final de semana, eu acabo dando uma jacada, porque eu gosto, às vezes, de sair, de beber. Aí comer como uma coisinha diferente aqui, um japim ali. Então, isso é o que eu saio da dieta. Durante a semana, eu não levo comida para o trabalho. Não tenho esse... Eu não consigo ter esse tempo para fazer essas coisas. E nem, nem me disponibilizar disso. Eu como de fato... Eu como lá, vou no restaurante, como, tá tudo bem. Faço um pratão... Às vezes eu até posto, que parece de fato um prato de quem ficou horas sem comer, como. E tudo bem, depois a gente vai praticar exercício e vai resolver. E quanto ao tempo, apesar de tudo, o meu, o meu personagem, ele tem eu tenho mais folgas né durante a semana. Então eu não tô todos os dias, do início ao fim. Eu tento sempre ou treinar de manhã ou treinar no fim do dia. E se eu não treinar, tá tudo bem, porque eu sei que no dia seguinte vai ter, ou no sábado eu gosto de praticar esporte, consigo praticar no sábado, pratico alguma coisa no domingo, nem que eu vou ali e jogo futebol mas eu tô sempre fazendo algum, alguma atividade, algum esporte e isso acho que é o que mantém meu corpo
3: não tem jeito. Todo esse papo sobre sucesso me lembra, sabe de quê? De quem tá fazendo sucesso na novela Terra e Paixão. O BYD Dolphin. O BYD Dolphin é o 100% elétrico que é 100% do seu jeito. São diversas cores disponíveis, do pretinho até o rosa. E o BYD Dolphin não é só um rostinho bonito, não. Ele vem com muita tecnologia dentro e fora. Tem comando por voz. É só falar, hi, BYD, e pedir... Tem câmera 360, mais segurança e muita facilidade na hora de estacionar. Já vem com o Spotify no carro para você ouvir o papo de novela e as suas músicas favoritas. Tem carregamento fácil que você conecta na tomada 110 ou 220 volts. Além disso, o BYD Dolphin é o carro elétrico mais eficiente do país. Você recarrega e roda tranquilamente. Toda essa tecnologia que parece coisa de filme por R$ reais. Faça o Electric Drive, Bill construa seus sonhos. Ai, gente, eu adorei participar de mais esse episódio, de bater esse papo. Até o próximo, viu, gente? Um beijo, Gabi e Vitor. Beijo, Rafa. Prazer conversar com você também.
2: Beijo, Tati. Pensei que seria mais difícil responder, hein? Tava esperando coisas piores.
3: Viu? Eu sou boazinha.
2: Eu Ela pegou leve, né, Tati?
1: Beijo.
0: Beijo. Obrigada, Tati. Até a próxima.
1: Bom, agora a gente tá entrando aqui na reta final do podcast. Eu e a Gabi, a gente vai fazer aquele bate-bola-jogo-rápido, sabe? Aquelas vambora, perguntinhas vambora. ali. Inspirados em Terra e Paixão e também no Enzo. E... Então, assim, pra começar, a gente quer saber o que te dá mais prazer na
2: vida, Rafael? Tá junto com a família, isso me dá... Me traz felicidade e me dá prazer pra viver, sabe?
0: Ai, gente, que legal. E agora nesse climinha de Natal, né? Todo mundo fica mais, mais assim também. É, já é Mas... Natal. É isso. E assim como o Enzo... É uma perguntinha agora indiscreta, tá? Você já se relacionou ou se relacionaria com alguém comprometido?
2: Eu já me relacionei. Foi um problemaço. Porque era ainda namorada na época. Era, namora... era ex, né? Assim... Eu tava numa transição de um amigo, que era meu amigo do colégio, e a pessoa fez exatamente como a Gladys fez, veio pra cima, e eu não consegui, não, acabei não resistindo, e a pessoa começou a me chantagear, então foi um desastre total, me relacionei, foi a única vez, e não recomendo. Não, <risos> meu Deus. Não gente,
0: chantagear, é. coisas de novela, gente. É, coisas é, de novela. parece
2: estar repachão. Que babado. É. E, não, e, e na época, isso foi quando eu estudava, acho que 2010, 2011, no colégio. E na época, telefone, ligar de casa, era caro ainda. Você era cobrado. E aí eu lembro que ela ligava pra minha casa cobrar, pra falar comigo. E se eu não atendesse conversasse com ela, ela ficava chantageando, falando que ia contar e que ela tinha provas de, de coisas, enfim. E aí a conta do telefone tipo veio uns três meses, tipo, 700, 800. A minha mãe me botou para trabalhar na época com meu pai por conta disso. Olha que loucura. Gente, que fim tomou essa história, cadê essa pessoa completamente... Então, Gente. eu tenho que escrever, eu vou escrever uma novela com isso. Meu Deus,
1: meu É, Deus.
2: que doideira, que doideira.
1: Espero que ela tenha encontrado o caminho da luz. Ah, pior que eu
2: acho que encontrou, eu acho que entrou pra igreja. Literalmente. É, eu acho que encontrou. Muito bom. Foi lá.
1: Ô oh, meu Deus, vamos torcer então. <risos> mas vamos lá, assim como o Enzo.
2: Assim como o Enzo,
1: qual foi a maior loucura que você já fez pra conseguir o que quer? É? Porque o Enzo
2: é ambicioso. É. Vamos lá, eu sou, eu sou canceriano. E automaticamente eu sou uma pessoa muito, muito manipuladora. Hum, conheço bem.
3: Também sou. Não, mas <risos> leve, é de a... leve, a... é. leve. É de leve. É de leve, não é manipulação. Não, é
2: uma coisa É, não, é, não. É não. uma manipulaçãozinha. Ah, então, eu sempre manipulo, sempre tento manipular as pessoas para fazer o que eu quero, para chegar onde eu quero. Enfim, isso é um fato. E teve uma vez que eu tava namorando, tava começando a namorar, tava começando o um relacionamento, e a, a menina que eu namorava dormiu, que eu ia namorar, que tava nesse rolo, dormiu na minha casa, e a minha ex tinha me perguntado na semana anterior alguma coisa: onde eu passaria meu ano novo? E eu respondi hum. para ela falando assim, ah, ainda não sei. É, você vai passar, que eu morava no Espírito Santo. Eu falei, você vai passar no Espírito Santo? Dependendo, eu vou passar também. Na cabeça dela, a minha resposta foi de que a gente ia ficar junto. E aí, beleza. Passou uma semana, essa menina, que eu tava quase namorando, dormiu na minha casa. E ela ficou sabendo porque eu postei alguma coisa que a menina tava lá. Aí a minha ex mandou um testaço para essa menina... Falando que eu era um canalha. Mandando print que eu tinha combinado de passando novo com ela. Lá, lá, lá. Enfim, uma meu loucura. Deus. Aí eu fui na minha mãe. Eu falei, cara, como é que eu... A menina pegou e foi embora. Ela queria ir embora. Ela acordou, pegou o celular, viu aquilo, tava puta. Eu falei, meu Deus do céu. Como é que eu resolvo isso? Aí eu tentei falar, ela não acreditava em mim. Aí eu fui na minha mãe. Eu falei assim, mãe, tu vai ter que me ajudar. Eu tenho uma coisa pra resolver agora. Se não for, fodeu. Não... Mãe peraí, se não for, ferrou <risos> e aí eu pedi pra minha mãe mandar uma mensagem pra menina do Espírito Santo que era minha ex, falando que ela tava, tinha entendido tudo errado pra ela apagar aquela mensagem aí eu manipulei a minha mãe toda pra manipular a menina que era minha ex, pra que ela mandasse uma mensagem pra que eu tava pra que não rolasse o que rolou e a menina saísse pois bem, a minha mãe foi lá, a minha mãe pegou, fez, mandou a mensagem Ligou pra menina, convenceu, a menina lig... mandou a mensagem para mim, a minha atual daquela, daquele momento, ela leu e acreditou, tudo deu certo, depois eu namorei três anos e meio, e com essa menina que tava dando errado. Que dormiu lá. Que dormiu lá, e, e assim, essa coisa foi foi para mim naquele dia, foi um, um dos piores dias da minha vida, assim, e... E aí eu consegui manipular tudo, fazer de tudo um pouco, por, bo por um bom canceriano que sou, né, Vitor e, e é isso. Mas eu sou desses. Eu manipulo de alguma forma pra conseguir o que eu quero. Não, e nesse caso você salvou o dia no
1: fim das contas, porque... É. É. Gente,
0: mas, as, a, desculpa, mas a ex, gente, vai ficar assim, no, no, é, com raiva, furiosa, né? será e Rafa, cheio de história, é. hein? É
1: uma muito doida história, que chantageia gente. a outra, é, <risos> que é isso? <risos>
0: <risos> ah, vou fazer
2: uma série, Azeis. É, é, a vezes <risos> e Rafael Balante.
0: <risos> Ó, agora que, quero saber também o seguinte: na novela, o Enzo engatou uma rápida assim, paixão platônica pela Nelina né? Disse que estava todo apaixonadinho e tal. E muitas fãs, mu e muitos fãs têm esse tipo de sentimento pelos seus ídolos, né? Os artistas e tal. Você ficaria com uma fã? E lá vem mais história.
1: Ah. Então. <risos> então. A gente... Lá vem
0: mais história. Então, a fã.
2: <risos> gente, a gente, não, eu nunca fiquei com. Não, não me lembro. Mas não tem problema de ficar. Não tem problema. Acho que se for tranquilo, se for de boa, tudo bem. É. É isso, não tem problema, mas nunca não tive ainda essa oportunidade, esse, essa abertura ainda, não. E ó, então falta essa história na sua
1: vida. É. Ainda não é. Gente, é uma Fábio história. Júnior
0: não tá aí casado com a presidente do fã clube dele, né? Quem? Gente, a história é muito. Fábio Júnior, ele é casado com a presidente do fã clube ah, dele já há muitos anos. É mesmo? E o vídeo é desses, inclusive, em algum lugar aí de novo. É Olha, tá é, mas é
2: isso. Eu acho que tudo bem. Acontece. <risos> Vai ser amado pra vida toda. Se ela é tão. <risos> é isso, né, gente? Tem um lado muito. Pois bom. é. <risos>
1: <risos> gente, depois de tantas histórias de Rafael Gualante infelizmente <risos> o nosso papo de novela tá chegando ao fim, e pra ah. encerrar a gente falta, falta uma perguntinha só que a gente faz pra todo mundo que passa aqui pelo podcast afinal esse é um podcast que enaltece a novela brasileira, que enaltece todos os profissionais que trabalham com TV, com novela, com dramaturgia e aí queria saber que ator ou atriz de novela mais te marcou assim, que mais te impactou, te inspirou lá na infância, enfim, a seguir carreira de ator, que você olhou pra essa pessoa e pensou, caramba, eu quero fazer o mesmo que ela faz.
2: Olha, eu sou uma pessoa apaixonada pela pela arte nacional, né? Eu não tenho nenhum nenhum ídolo internacional, nenhum ídolo estrangeiro para mim. Os melhores estão aqui e nós somos os melhores e na minha cabeça sempre vai ser isso e eu vou sempre olhar para cá, primeiro. E eu tenho muitos, mas eu gosto muito do Matheus Nestergali, que eu acho ele um cara fenomenal, tão alto da compadecida, aquele personagem que quando era criança você via, dava vontade de ver mais, ver mais. É um, um ator multifacetado, ele faz de tudo, ele consegue fazer tudo. Eu acho ele incrível e não tive a oportunidade ainda de conhecê-lo, mas é uma pessoa que eu me inspiro, eu vi quando criança e espero um dia conseguir chegar um pouquinho perto dele.
0: Ah, arrasou no nome. Vem Nossa, aí, Matheus, pra chegar em Renascer hein? Família, Já confirmadíssimo. Mas agora, Rafa, muito obrigada. Tá? Foi muito gostoso esse papo. A gente ficaria aqui muito mais da conversar. Ah. Foi muito incrível mesmo. E muito sucesso para você e volto sempre aqui no nosso podcast.
2: Obrigado, Gabi. Obrigado. O prazer foi meu. Então vamos continuar aqui conversando. Vambora. Bom, Ai, vamos gente, chamar uma cervejinha.
1: Quarta-feira pode, pode, né? Rafa, é. ah, uma cervejinha. <risos> Ai, vamos. Continuar, até porque se a gente fosse seguir naquele papo, nós ia Deus ter Deus história Deus ainda pra contar. É, é, ah, tá. é, é papo que rende horas e horas. <risos> rende muito. <risos> rende. Rafa, super obrigado, viu? O sucesso aí como Enzo e tudo que você fizer, volte sempre.
2: Ah, man, obrigado, Vitor. Obrigado pelo carinho de vocês, pela oportunidade. E tô aqui sempre que precisarem, que quiserem. E vamos tomar nossa cerveja.
0: Eba, vamos, tá, gente. Vambora. Olha aí o
2: aqui ah, eu aqui, <risos> Eu não tomo cerveja por causa do corpo, mas... É... Mentira. A cara de é... <risos> <risos> mentira. Toma, toma, cara, porra.
1: eu não... Olha só, deixa eu falar eu tô... uma coisa aqui para o mundo. Eu não confio... Eu não confio em gente que não toma cerveja. Eu também. É isso. Mas bem. deixa eu fazer o um disclaimer. Bebam com moderação, tá, galera? Gente,
0: esse papo com o Rafa foi maravilhoso. A gente deu vontade mesmo, né? De fazer uma resenha, pegar aqui um...
1: Ah, ainda Uma mais beijinha. nesse calor, nossa senhora meu
0: Deus, <risos> ficar conversando sobre relacionamento, sobre vida, sobre signos enfim,
1: e pegar eu queria Papo... pegar o, o treinamento dele da academia, pro meu projeto Verão 2034, quero pegar a série dele para ver como é que faz é, para ficar
0: é, é verdade, vamos vamos marcar olha, mas agora o podcast Papos Novela fica por aqui quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo, e todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas, não perca
1: é isso, Para ouvir os nossos programas você pode acessar o G Show ou GloboPlay E também lá na plataforma de streaming que você usa, é só procurar por Papo de Novela, que você encontra todos os nossos episódios. Aproveita e assina o feed do nosso podcast, porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver mais um papo super legal chegando por lá.
0: É isso, eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e dividi a apresentação desse episódio com o Vitor Gilardi. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal, até a próxima!
1: Um beijo!